0: la cuarentena económica que vino por el tema de la epidemia del COVID-19 eh, hay muchas cuestiones que eh, tanto las empresas como las, las personas las personas humanas no prestamos atención porque son, no son cuestiones que rigen en el día a día, digamos de la curva de la economía son todas cuestiones que quedaron entre paréntesis o hibernando eh, hasta que esto termine, digamos, ¿no es cierto? Son cuestiones que tenían que definirse por medio de decisiones del Poder Legislativo, pero que ahora quedaron en un segundo plano. Independientemente de eso, son todas cosas importantes que deberían definirse, porque tienen eh, importancia para las personas y para las empresas. Yo simplemente, digamos, quise separar cinco, que me parece que son importantes, no digo que sean, no son todas, pero son, me parece a mí, las más importantes, que tienen que ver con los siguientes temas. El primer punto es el tema de las jubilaciones. Recordemos que el gobierno decidió eh, discontinuar el, el ajuste de la movilidad previsional dando un eh, aumento por decreto, que es cuestionado, porque en realidad las jubilaciones de mayor ingreso se, se vieron perjudicadas con este incremento que consistía en un porcentaje más una suma fija, eh, un porcentaje del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos para los jubilados. Esto, lógico, significaba un incremento mayor para aquellas eh, jubilaciones de menor ingreso y se perjudicaron las medianas y las de mayor este, haber previsional. Eh, se cuestionaba la legalidad, inclusive esto, pero bueno, es lo que salió en su decreto este, para el aumento que hubo en el mes de marzo. Ahora, en el mes de junio, tendría que haber otro, otra modificación, eh, también, entre comillas, dicho este, discrecional, hecha por el Poder Ejecutivo, con un porcentaje también de aumento dado por decreto, seguramente será así, igual no se habla mucho de esto, pero eh, estaba previsto que sea así. Hasta tanto, el Congreso pueda definir una nueva fórmula de actualización de los saberes previsionales. Recordemos que la, la fórmula de ajuste anterior surgía de una combinación de índices dada en un 70% por la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, y un 30% por la evolución del RIPTE, que es un índice que marca la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto entonces tendrá que definirse. Estos aumentos que, hubieron, digamos, que hubo en marzo y que puede haber en junio seguramente, van a estar por debajo de lo que hubiera correspondido que se aplique con el índice anterior para determinadas jubilaciones, que estén por la mitad y para arriba, digamos, de haberes previsionales, y han significado un mejor, este, un mejor este, resultado para las jubilaciones mínimas. Cuestión que puede llegar a ser judicializable el día de mañana. Otro tema importante que quedó entre paréntesis, quedó ahí hibernando, es el tema de la unidad de valor tributario. Recordemos que ahí en el Congreso, eh, está la ley 27.430 en su momento, la de reforma tributaria del gobierno anterior, había dispuesto que el Congreso, el Poder Ejecutivo tendría que mandar un decreto al Congreso para que elabore una medida de valor tributaria para... Este, que todos los mínimos e índices eh, y, digamos, y deducciones impositivos tengan una actualización homogénea frente a la inflación, y no como pasa ahora, como ocurre ahora, que esos índices se encuentran completamente desajustados. Esa, ese, ese proyecto no se mandó en el septiembre de 2018, tampoco se mandó en septiembre de 2019, cuando la ley había autorizado que se mande, que se envíe. Y recién el gobierno, unos minutos casi antes de irse, envió ese proyecto al Congreso, que tampoco es completo, no es integral, sino que determina unidades de actualización para algunas cuestiones tributarias, no para todas. Eso está en el Congreso y está parado, digamos, ¿no es cierto? El Congreso tendría que definirlo, pero lógico, este, hoy el Congreso sin actuar, digamos, ni virtual ni presencialmente, con otros temas en el escritorio, por ahí más urgentes, este, lo, este, lo mantiene en suspenso otro punto que queda por definir es qué va a pasar con renta financiera recordemos que la renta financiera es impuesto que está dentro del paraguas del impuesto a las ganancias eh, por la última reforma ha, eh, ha sido derogado a partir del 2020 paga los rendimientos de plazos fijos en pesos y de títulos públicos en pesos pero el tema es que este, el, el problema serio es que quedó este, sin definirse qué pasó con la redacción de la ley anterior que establece eh, en el mismo en los mismos, en el mismo texto legal dos aspectos distintos. Una es que se deroga a partir del 2020, eso, y otra es que se modifica un artículo de sanciones ya con vigencia a partir del 23 de diciembre del año este, 2019. Entonces queda por definir qué va a pasar entonces para el año pasado, por los rendimientos que, que en realidad no son rendimientos pues estuvieron por debajo de la inflación, ¿no? pero que esos, entre comillas, rendimientos que obtuvieron las personas físicas, humanas, eh, por eh, los plazos fijos y por las eh, operaciones con títulos públicos. Habrá que definir entonces cuál es el criterio definitivo del fisco, ahora en junio, si habrá que pagar o no impuestos por esa, por esa supuesta ganancia. Otro tema, entrando ya en el cuarto punto, sería qué pasa con la ley de convertibilidad, que en un aspecto todavía sigue vigente, que es el artículo 10 de la ley 23.928, que establece una prohibición para autorizar o, digamos, para in incluir indexaciones de precios o de actualización monetaria o variación de costos o cualquier forma de repotenciación de las deudas, de impuestos y tarifas, de contratos, etcétera, en la economía. Eso sigue eh, prohibido, independientemente de que, que ahora hay inflación. Entonces es como que se establece una mordaza, digamos, o una, una faja, eh, una prohibición a la economía en no poder reconocer la inflación en los contratos. Esto, eh, en definitiva, en algún momento va a tener que eh, definirse. Por último, uno de los, otro de los puntos que hay, que quedaron fuera del de, eh, día a día, y que están en ese paréntesis tributario, digamos, de definición tributaria, es que sucede con la ley de conocimiento. Recordemos que la ley 27.506, este, que ya empezaba a tener vigencia a partir de enero de este año, para un sector muy importante, que es el de software, y, para, y que incorporaba beneficios para otras actividades que tienen que ver con la economía del conocimiento, eh, ventajas fiscales muy importantes, dejó de tener vigencia el gobierno actual lo que hizo fue cambiar la autoridad de aplicación y dejar en estudio modificaciones al régimen y presentó un proyecto de modificación que está en el Congreso, que no tiene definición, que es, tiene cambios sustanciales con respecto al que empezaba a regir a partir de enero. Este tema, eh, digamos, trae problemas porque los beneficios de las empresas del software que, que terminaron el 31 de diciembre de 2019 se ven imposibilitados, de obtener esa ventaja, digamos, ¿no? porque están parados esperando que se resuelva la aplicación de esta nueva ley. Entonces, bueno, en definitiva, esto habrá que esperar entonces para que eh, tome una definición con respecto a este, cuál va a ser en definitiva la ley que rija y los beneficios concretos para la ley eh, de la economía del conocimiento. Hoy la actividad del software no tiene beneficios y esto está en un stand-by. Fíjense que el primer artículo de los beneficios fiscales se hablaba de otorgar a las empresas estabilidad fiscal. Sin embargo, la ley, desde su inicio, que era de la vigencia, del primero de enero, no la pudo, no la pudo este, mantener, no, la pudo, no lo pudo respetar ese punto. Bueno, estos son los puntos que yo creo que son necesarios. No olvidar que una vez que pase esta cuarentena tanto, digamos, este, económica como este, de salud del COVID-19, el Congreso pueda tratar estos temas porque son temas muy importantes y que no son menores a los que viven las empresas y las personas hoy por efecto de la de la cuarentena.